0: Isso aí, estamos ao vivo. Boa noite, meus caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News. Hoje nós temos assuntos aqui interessantíssimos, importantíssimos, para serem debatidos. tá? Assunto que a gente já cantou a bola aqui ontem sobre a Constituição, a gente falou, olha, isso aqui vai ser importante para o Brasil, aconteceu no Chile, pode acontecer aqui também, e nós temos aí novidades de que realmente é, isso é uma possibilidade. É, hoje eu trouxe aqui, né? um advogado um especialista aqui, que vai ajudar a gente a comentar sobre essa questão da Constituição. Fábio Rappi, boa noite, Fábio.
1: Boa noite a todos, boa noite aqui aos meus amigos de live, e vamos que vamos.
0: É isso aí também, o Ricardo aqui, que eu acho que ele vai gostar de comentar essa questão do SUS aí, que, nossa, isso aí deu uma polêmica hoje, mas a gente já viu que o nosso presidente não é um cara... De muito culhão, não, hein? Boa noite, Ricardo. Boa noite, boa noite, Fabrapi. Tudo tá bom? Tudo jóia. É o seguinte, é o seguinte, eu, a gente tem a pauta aqui. Nossa, eu fechei sem querer, nossa, meu Deus. A gente tem a pauta aqui que a gente, ia, a gente ia ler, mas eu vi uma notícia aqui de última hora. Eu não tinha visto, né, saiu mais ou menos cinco e pouco. Na Folha de São Paulo. É o seguinte, o Ministério Público pede que a Polícia Federal investigue ataque em que Arthur Duval relaciona Tato ao PCC. É isso mesmo que você está ouvindo, não estou inventando não, isso aqui está na Folha de São Paulo, painel, está lá, só procurar aí, ó. O Ministério, Público Eleitoral... o Ministério Público Eleitoral solicitou que a Polícia Federal investigue o deputado estadual Arthur Duval por ter insinuado que Jumar Tato, do PT, tem relação com a facção criminosa PCC no debate de segunda-feira. Ou seja, né, o, o Gilmar Tato entrou com um processo contra o Arthur Duval por essa, por essa pergunta, o juiz analisou o caso e falou, não, não tem como, né, o, o Arthur ganhou o processo, porque existiam, de fato, notícias ali que davam um fundamento para a pergunta, notícias, informações ali da relação do do deputado lá, que tinha relação com o Jumar Tato, com o PCC. Com o PCC. Então, tinha fundamento a pergunta, e agora a gente vê do nada uma matéria como essa, uma notícia como essa. Eu já não estou entendendo mais nada, eu achei isso aqui bizarro. O cara faz uma pergunta e é investigado por uma pergunta. Vai investigar o quê? Eu não entendi. Ô, Ricardo, vou investigar o quê?
1: É,
2: pois é, vai investigar o quê? Talvez... A lei, o uso eleitoral de uma pergunta, eu não sei exatamente qual o fundamento disso.
0: E aí, rápido o que que poderia investigar num caso desse? Eu, eu realmente não sei, eu tô curioso aqui, eu não, não, essa parte aí eu sou meio leigo no direito, eu não sei, pô, né o cara fez uma pergunta sobre a relação é. dele com o PCC, vai ser investigado o que
1: nesse caso? Então, uh, inclusive aqui até destaquei aqui na pauta uh, um trecho de um do, do promotor Valfredo Cunha Campos, promotor eleitoral da segunda zona, em que ele disse assim, né, é, que pode ter ocorrido crime contra a honra. Tá? E aqui, possivelmente, o crime é ser investigado, pelo menos na, na matéria, seria calúnia. Eu não consigo vislumbrar calúnia aqui, porque calúnia é descrever um fato criminoso imputando este fato a alguém. O que me chama a atenção aqui, talvez pano de fundo, mas que nós poderíamos até discutir sobre essa coisa de promotor de justiça agora é, começar a falar na, é, é, nas entrevistas. Olha, vejo o crime aqui. Vejo... Primeiro, não é a função do promotor. A função do promotor é ofertar uma denúncia o mais discreto possível para não fazer esse, esse pré-juízo de valores aqui. Né? É... Enfim, o que me chama a atenção é Agora, ficou... Eu me lembro da minha época, no início da minha profissão, da, da atividade, é, nós tínhamos um cuidado de falar sobre casos concretos, etc., sem analisar os autos. Aqui é uma denúncia, é uma notícia crime, né? Então, por... Aliás, o, o Rubinho fa falou muito bem, né? Que proforma, o promotor, ele tem que com a ainda, ele para aqui lá. Mas o promotor já dá assim, olha, aqui talvez tenha ocorrido um crime, não deu nem tempo dele avaliar. Né? Enfim, é, a gente tem que tomar cuidado até com, a, com essa conduta que vem tomando o Ministério Público de se adiantar, é, é, de começar a declarar as coisas sem avaliar. E é bem verdade que o caso em concreto, pelo menos para quem acompanhou o debate, sabe, foi uma pergunta. Ele não afirmou, ele não imputou nada a ninguém. Bastava o Tato ter negado. Só ter dito, não, não tenho relação nenhuma. Próxima pergunta. Segue o jogo.
0: que é exatamente o que ele não fez. É, foi perguntado sobre isso, ele não negou, ele simplesmente discorreu ali sobre bolacha seca e, e máfia dos transportes, não sei o quê, não, não chegou a lugar nenhum, não, não respondeu a pergunta. E, enfim, eu, eu fico meio abismado com isso, não faz o menor sentido para mim o, o sujeito fazer uma pergunta e poder ser investigado por causa disso. Enfim, vamos, vamos então para a nossa pauta do dia, que hoje o negócio pegou fogo, hoje já cedo eu vi ali a, 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 o decreto do Bolsonaro, que foi publicado acho que, se não me engano, numa edição extra do Diário Oficial ontem à noite, que é, permitia é, concessões para o setor privado fazer criação, manutenção de UBS, Unidade Básica de Saúde. Né? Seria basicamente uma PPI, a parceria entre o público e o privado, a, a ingressão do do setor privado no sistema de saúde. Algo que já acontecia há muito tempo no Brasil, há muito tempo até porque, é, como eu acho que foi o Kim Kataguiri que falou, 54% do, do SUS no Brasil já é privado, já é privatizado. Já tem participação privada e muitas vezes o lucro da iniciativa privada banca de despesas do serviço público do SUS. Olha só como que é o negócio. Então, assim, quando surgiu isso daí, as análises vieram, a gente teve um tipo de visão que era mais é, isso faz sentido, isso realmente pode ser bom, tem vários exemplos disso no Brasil, de coisas que já aconteceram em relação a isso. No entanto, veio no momento errado. Bem, no momento errado, porque você está falando de privatizar o SUS no meio de uma pandemia. É, politicamente, né falando isso, não, não, não soa muito bem para as pessoas, porque tem a outra visão que é: o Bolsonaro vai acabar com o SUS? O Bolsonaro vai privatizar o SUS? Que foi, inclusive, coisa que, que pessoas que são meio a par da política vieram me perguntar: né? como assim o Bolsonaro vai acabar com o SUS? eu falei bom é não é bem assim tal não sei o quê. mas antes de eu terminar de digitar para falar para a pessoa o bolsonaro já tinha recuado o bolsonaro já tinha voltado atrás falou não 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 vou vou tirar aqui recebi muita crítica e não vai ser desse jeito não é. então assim é, e, a, e a outra visão no caso seria não realmente tem que tem que fazer isso não é privatizar mas isso precisa ser feito porque a gente tem várias obras de UBS, aí de Unidade Básica de Saúde, que não foram concluídas ainda, que o setor público não está conseguindo é, concluir. Muitas regiões do Brasil que não são atendidas pelo setor público porque não tem essa eficiência. Então, realmente, faria sentido. Só que essa discussão, ela meio que acaba não fazendo muito sentido depois que o Bolsonaro, ele mostra quem ele é realmente, um covarde covarde, muitas vezes ele já demonstrou isso já demonstrou agora mais uma vez pra gente. É, eu Gostei muito de um, de um tweet do André do André André Marinho André Marinho que ele publicou um vídeo em que ele assina ali, ele escreve o um discurso do Bolsonaro falando que ele vai né, sempre manter o mesmo discurso, sempre tá coerente ali e tal, independente da reeleição, independente do que venha depois. E tudo que o Bolsonaro faz hoje é visando a reeleição, é visando 2022. Inclusive isso, inclusive isso, porque eu olho para isso, eu não consigo ver outra coisa senão um cálculo político. Senão uma forma de é, sentir o que a massa está falando e não não pensar o que pode ser melhor ou não, e sim a repercussão negativa que aquilo tem. E aí, Ricardo, você acha que foi você acha que foi realmente um erro? E aí depois ele cometeu outro erro maior ainda de tentar voltar atrás e e mostrou que ele só se desgastou à toa e não era hora para isso?
2: Vamos lá, eu acho que essa questão tem dois aspectos que precisam ser distinguidos e explicados separadamente, para que a gente não confunda os dois. Um aspecto é a dimensão política do fato, ou seja, as implicações políticas, narrativas, retóricas, que fizeram com que Bolsonaro voltasse atrás. O outro aspecto é a dimensão material do fato, ou seja, o que está em jogo quando as pessoas estão dizendo que Bolsonaro tentou privatizar o SUS. Regra geral, quando as pessoas receberam essa notícia, elas receberam com o seguinte entendimento, entendendo que o serviço público gratuito de saúde iria acabar e que, portanto, as pessoas que não têm dinheiro para pagar uma consulta, um exame particular, teriam que pagar porque você teria a extinção do serviço de saúde público gratuito do Brasil. Então, todo mundo teria que pagar. Isso foi o sentido que as pessoas tiveram como privatizar o SUS, ou seja, acabou o SUS, acabou o serviço de saúde eh, fornecido pelo Estado de graça, de graça, entre aspas, que obviamente a gente sabe que é baseado em tributos, etc, etc, etc. Ok. Mas o, o o usuário do serviço ele não está pagando diretamente. Então, se você faz uma consulta pelo SUS, essa consulta para você é de graça, embora ela se apoie em tributos de toda a população que são, enfim, recolhidos pelo Estado com o objetivo de manter a saúde. Então, as pessoas tiveram esse entendimento. Eu, eu hoje, eu acordei, eu fui tomar café e tal, aí minha esposa veio com essa pergunta,
1: meu Deus,
2: Bolsonaro vai privatizar o SUS, não vai ter SUS. Ela usa SUS, ela não tem plano de saúde. Eu tenho plano de saúde, eu não tenho. É, então, ela ficou aturdida, né? acabou o SUS e tal. Eu disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu vou me informar para depois ver, mas eu não acredito que ele possa fazer isso, até porque o, a saúde é um direito garantido pela Constituição, é um dos pontos em que a Constituição garante esse acesso, então, a meu ver, o único jeito dele privatizar o SUS, neste entendimento, ou seja, distirpar o SUS, seria alterar a Constituição, alterar todo o ordenamento jurídico para que assim fosse possível. Então, o que realmente está em jogo? Ele fez um decreto facultando estudos para se fazer um tipo de parceria público-privada no SUS. Que tipo de parceria público-privada é essa? Basicamente é o seguinte, hoje é a gente tem vários, vários hospitais, instituições de saúde que trabalham com o SUS. Né? Ou seja, pessoas do SUS vão até instituições privadas de saúde, fazem aquilo que tem que fazer, exame, consulta, atendimento médico, da, da, dos mais variados tipos, e aí aquela instituição privada, ela recebe um dinheiro repassado pelo Estado a partir da tabela SUS. Então, há uma tabela de coisas, por exemplo, cirurgia disso, não sei o quê, tratamento de olho, consulta disso, etc. Você tem uma tabela de valores, né? E aí a instituição recebe esse dinheiro pelo Estado. Então, ela atua ali como uma subsidiária do Estado. Ela faz uma coisa, mas a pessoa que está usando a instituição privada pelo SUS, ela não está pagando. Ela não paga nada, ela faz com o atendimento do SUS. A diferença é que ela está fazendo numa uma instituição de saúde privada. Ou seja, a instituição de saúde é de propriedade de um particular. Ela não é de propriedade do Estado. Isso já acontece, a tabela SUS já está aí, Vários médicos, hospitais, etc., já trabalham com SUS, né? isso é uma realidade posta há muito tempo, e o que se imaginou com esse decreto é a questão da gestão das UBSs. Então, seria passar as UBSs, ou algumas UBSs, para a, 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 a iniciativa privada, a iniciativa privada fazer a gestão da unidade básica de saúde, mas isso não se refletiria... Na pessoa que vai usar a UBS tem que ter que pagar. Ela não ia pagar nada, ela ia na UBS normal, como ela sempre foi. A diferença é que a gestão seria feita por uma pessoa privada, por um particular, e essa pessoa receberia um dinheiro do SUS. Então é isso. É claro que o modo como esse decreto foi apresentado pela esquerda e como a propaganda chegou nas pessoas, chegou da maneira distorcida. E isso foi intencional. Então a esquerda veio, intencionalmente, distorceu a coisa pela propaganda para causar terror, né? para causar o medo, o pânico das pessoas que usam o SUS, imaginando que... Não, agora a gente vai ter que pagar pelo SUS. O SUS acabou, não tem mais é, saúde pública no Brasil. Agora, toda a saúde é privada e se você tiver uma doença, se você tiver alguma coisa, você vai ter que pagar e você que se arrume. Então foi isso que as pessoas pensaram. E isso é falso. Isso é falso. Totalmente falso. Isso veio de quê? Isso veio da propaganda. Os caras pegaram e fizeram uma propaganda bem feita. É, eu vi que era um dos tópicos maiores no Twitter, hoje foi esse negócio do SUS. Vários artistas, porta-vozes da esquerda, jornalistas, essa, essa gente mesmo que você já conhece dizendo, não, o SUS nunca será privatizado, eu defendo o SUS, o SUS contra o sucateamento da saúde pública, etc., etc., dando a entender que Bolsonaro ia destruir a saúde pública no Brasil e nós teremos um sistema de saúde privada exclusivo no Brasil. E até fazendo algumas analogias com o sistema de saúde norte-americano, etc., e não tem nada a ver, nada a ver com isso. Seria uma questão de gestão de UBS, de parceria público-privada e a pessoa que está usando o serviço continuaria a usar o serviço de graça, assim como ela já usa este serviço com médicos que atendem pelo SUS, hospitais que atendem pelo SUS, laboratórios que fazem exames pelo SUS, etc., etc. E todos eles são privados. E evidentemente alguns hospitais não são privados, são hospitais públicos geridos pelo Estado. Né? Então, você tem hospitais privados que fazem serviço pelo SUS, que recebem a partir da tabela SUS, e hospitais públicos que fazem o serviço do SUS e que são geridos diretamente pelo Estado. Então, seria essa a distinção, e essa distinção foi atropelada com o intuito de criar um pânico, um terror é, em torno da medida. Dito isso, o aspecto político da questão é o seguinte, Bolsonaro é um cara que vive de popularidade. Então, para ele, o que interessa é o que está pegando nas redes sociais, na opinião pública. Como a coisa pegou muito mal, ele recuou. O que ele deveria ter feito, obviamente, é explicar do que se trata, né? mostrar que toda a propaganda que estava sendo feita era uma propaganda completamente equivocada, e manter a sua decisão, manter o seu decreto, e não recuar. Mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque ele é um cara ultra sensível à sua popularidade. Então, ele viu que a coisa pegou muito mal, ele já deu para trás. Ao invés de explicar. Não, ele não quis explicar. Ele viu que pegou muito mal, criou toda essa coisa. Ah, o presidente vai destruir a saúde pública e tal. Esse é um tema muito sensível muito sensível para a população brasileira. Um dos assuntos que sempre estão assim, em primeiro lugar, o próximo dos primeiros lugares, como prioridade para a população brasileira é a saúde, né? Porque a nossa população, em grande medida, usa o SUS, muita gente usa o SUS, eu acabei de dar o exemplo da minha esposa, a pessoa está aqui do meu lado, ela usa o SUS, eu, embora tenha plano, já usei o SUS. Né? O, o nascimento da minha filha foi feito no SUS, a cirurgia foi feita pelo SUS. Então, muita gente usa o SUS. E a população de baixa renda toda usa o SUS, usa muito o SUS. Então, todo mundo ficou assustado. Ele não quis que a coisa saísse do controle e daí recuou. Então, assim, o Bolsonaro é um cara pusilânime e essa pulcilanidade dele, essa, essa covardia, esse medo, vem do fato de que ele é um aficionado por popularidade, especialmente virtual. Então, quando acontece alguma coisa que parece ser ruim e vem todo aquele e ele sempre recua. É assim, Bolsonaro tem como lógica fundamental manter a sua popularidade. Então, foi isso que aconteceu. E, assim, mais uma vez, é um, um atrapalhamento do governo, mais uma vez, é um negócio que deu errado, e É isso. Estamos entre a cruz e a espada. Estamos entre a propaganda mentirosa da esquerda e a da anualidade do presidente
0: de direita. É complicado. É, seguinte, pessoal. Mais da metade das pessoas que estão assistindo, bem mais da metade, não deram like ainda. Não deram like, não entrou nenhum pingo ainda hoje. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem comentários de altíssimo nível aqui com o Ricardo Almeida, Fábio Rappi, nós precisamos da sua ajuda do seu like para essa live chegar em mais pessoas e também compartilha aí mostra para todo mundo e cara isso daí eu quando eu vi é, o, o SUS no trend topics, eu fui procurar a, o decreto do Bolsonaro do Bolsonaro e do Guedes né foi assinado pelos dois e eu falei é isso daqui faz um pouco de sentido eu acho que no momento vai vai ser vai repercutir mal e aí eu voltei pro Twitter, cara, eu comecei a sentir nojo da nossa elite artística, sabe, que, pelo amor de Deus, cara, é um negócio nojento, repugnante. Mas isso mostra que eles são muito muito espertos, né, o Rubens Rubens Rico, Rico Pero, ele fala que as elites brasileiras são realmente muito burras, mas nesse caso eles foram espertos. Eles souberam como desmontar completamente uma medida, um decreto do Bolsonaro, a ponto de, de que ele teve que recuar. E isso tudo, eu acho que foi uma lição também para os liberais, uma lição para nós aqui, que sabemos que essas medidas, elas são é, eficientes, tem muitos exemplos no Brasil, isso pode ser aplicado, mas você está na América Latina, você está num país que tem o, o, o Estado paternalista, que está acostumado com isso há muito, muito tempo. Então, quando você vier com o discurso, de privatização em relação à saúde, você vai ser rechaçado. É um assunto extremamente delicado. não A, a privatização em si não é tão delicada assim, mas um serviço como a saúde ou como a educação, ele pode realmente é, causar um impacto muito negativo na sua popularidade. E aí, ou você recua, ou você faz o que Fábio Rappi? Teria como ele continuar com isso?
1: Falar depois do Ricardo, é só é, é, eu vou me servir aqui de caneta marca-texto, né que ele foi perfeito. A matéria é constitucional, então não é possível esse tipo de, de mudança brusca aí na, na questão da, da prestação de serviço de saúde público, né, ou seja, acabar com o SUS, transformar em privado, teria que ser por meio de uma PEC, né, proposta de emenda à Constituição, e aliás, não há clima para isso, eu tenho algumas ressalvas com relação a, a destinar toda a saúde ao setor privado. Uh, uma outra coisa que o Ricardo pontou e ia fazer parte do meu comentário, é só para fazer uma caneta marca-texto aqui, eu advoguei por 10 anos para um hospital, o Hospital do Câncer de Mogi das Cruzes, e ele trabalha exatamente nesse sistema. É uma parte SUS e uma parte privada, né? Então a pessoa do SUS vai lá, faz, enfim, é, tem todo o tratamento, é custeado pelo SUS. É uma tabela, depois... É, faz o atendimento, primeiro tem uma autorização do, do Estado, o Estado autoriza uh, depois eles enviam e recebem, enfim, e assim já é algum tempo, né, já faz mais ou menos uns 3, 4 anos que eu não sou mais advogado, contando que eu era há 10, pelo menos há 15 anos o hospital trabalha nesse sistema, não só ele outros tantos também trabalham assim então, é, o decreto eu, eu aliás iria elogiar o decreto do Bolsonaro, né, eu iria elogiar, porque as, as UBS de fato são muito mal geridas é, é, muitas delas ainda é, é, carecem de, de infraestrutura básica então talvez a parceria público-privada seria uma solução né? então o decreto apenas estimulava um estudo, que não quer dizer que já iríamos ter a privatização ou que já, enfim, as pessoas iriam pagar agora, é, eu gostei do que vocês pontuaram é, foi, eu não sei se, se teve outra, uh, outro episódio em que a esquerda se agigantou Diante do Bolsonaro e o fez recuar. Eu, eu não me lembro de um outro episódio, né? Esse ficou muito claro que ele realmente está de quatro para a questão das redes sociais, né? Ele não está se rendendo muito fácil. Né?
0: Pois não. Ele já teve que, que recuar para a direita, isso já aconteceu algumas vezes, para a esquerda, realmente, eu acho que não, não teve um episódio anterior.
1: Bom, basicamente era isso, acho que o Ricardo pontuou bem as, uh, o que era de importante sobre o, o assunto, num aspecto inclusive jurídico, né, é, eu acho né, que o decreto era bom, poderia ter mantido, é, era de fácil defesa, né, se ele apostasse ele de defender. Sim. enfim.
0: Mas, mas publicamente seria de fácil defesa, isso que é, o, que é o negócio que eu tô pegando, porque ele recua justamente por causa disso.
1: Não, eu acho que do ponto de vista liberal, né, se ele fosse... Ali, aliás, ele teria bons resultados se nós pegássemos esse caso aí do hospital do câncer que eu estou contando. Enfim, existem milhares que trabalham nesse sistema. Ele diria, se ele fosse, por exemplo, é, é, as ruas perguntar para as pessoas que usam esses hospitais privados que atendem o setor, as pessoas do SUS, ele teria um feedback muito bom, daria para fazer uma propaganda institucional muito boa. Então eu digo que é de fácil defesa se ele... Enfim, veja, se o objetivo fosse esse, né? Me parece que nem ele sabia defender o decreto. Acho que ele recuou apavorado, né? Pelo menos foi o que me pareceu.
0: Mas... mas é, é que assim, a, a esquerda tá direto aí falando sobre fake news, tá usando aí em todo esse discurso anti-fake news, assim como eles fazem com a ciência, né? Usam a ciência para tudo, aí na hora de falar de darwinismo social, todo mundo volta para trás hora de falar de evolução, eles ficam meio cambaleando assim. é nesse caso aqui também, porque hoje o que eles fizeram foi fake news. Hoje o que eles fizeram foi deturpar a verdade e espalhar ali uma mentira. Então, eu acho que a eficiência que eles tiveram para fazer isso e os resultados são tão grandes que eu acho que não seria possível para o Bolsonaro conseguir degladiar com isso, não conseguiria combater de frente. Enfim, eu acho que o Ricardo quer falar aí Vou abrir espaço é, é,
2: é, eu quero fazer algumas observações sobre essa questão também do, da tabela SUS. Primeiro, eu acho que você tem razão que você está dizendo que seria difícil para o Bolsonaro fazer frente à propaganda porque a propaganda conseguiu atingir as pessoas. Chegou nas pessoas. Mas, assim, ele não pode pautar a ação dele pela prioridade máxima e única de manter a sua popularidade. Ele é o um presidente da República ele tem responsabilidades institucionais que, trans que supostamente transcenderiam a sua popularidade então se ele faz alguma coisa que deve ser feita e por algum revés isso mancha a imagem dele, ele tem que se defender e ponto, ele não pode se recuar que ah, não deu, né? a propaganda era muito forte, o que, que é isso? Cara, um presidente ou não é? ele é o que? ele é um popstar? ele é um, uma figura do showbiz? não, ele é um presidente então a popularidade dele não é a única coisa que interessa ele não é um youtuber, ele é o um presidente da República. Né? Que fique isso muito claro. E que também fique claro que os liberais, os formadores de opinião liberais, se posicionaram muito bem nessa questão. Eu vi tweet do Pedro Menezes, do Kim, do pessoal do Centrino, de várias figuras aí da esfera, da órbita liberal, defendendo o decreto, explicando o que era é o decreto. Ou seja, havia um suporte por parte dos porta-vozes uh, do liberalismo brasileiro, no sentido de defender e explicar o que, de fato, era o decreto. Mas o Bolsonaro recuou e mais um ponto que ele perde, mais uma amostra da sua fraqueza. Agora, sobre a tabela SUS, também existe a falsa imagem de que as instituições privadas que trabalham com saúde estão nadando no dinheiro e que é uma coisa altamente lucrativa. Isso é falso. Isso é falso. A tabela... SUS é uma tabela que está há muito tempo, há muito tempo, defasada. Eu estive junto com a diretoria de uma fundação de saúde muito importante lá da Bahia, a Fundação Baiana, e a gente fez, na época, um... a gente teve umas conversas sobre isso, que eu fazer uma mediação política de um contrato de advocacia grande, e o ponto do contrato era é o seguinte... Havia uma demanda de se equiparar a tabela que é usada para as instituições privadas que fazem serviços de saúde pelo SUS receberem com a tabela que o, que o Estado recebe das instituições privadas de plano de saúde. Porque as instituições, por exemplo, você tendo plano de saúde, né? eu tenho plano de saúde, tem coisas que eu posso fazer pelo Estado, mas daí o que, que acontece? O plano de saúde é que paga para o Estado. E essa tabela, ou seja, a tabela que o Estado recebe, é mais cara, a, 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 os, os, os pontos, os itens, eles são mais caros, ele recebe mais do que a tabela que o próprio Estado usa para pagar as instituições privadas que fazem serviço de saúde subsidiariamente. Então, também não é essa, ah, não, porque a mata das instituições privadas, todo mundo ganha. Não, tem muita gente que está saindo disso. Tem muitos médicos particulares que não atendem pelo SUS porque recebem muito pouco. Isso é uma coisa que precisa ser salientada. Muitos médicos particulares deixam de atender pelo SUS porque recebem muito pouco. Então, o argumento da esquerda dizer que ah, esse é um meio do Estado transferir uma dinheirama para o pessoal que trabalha com saúde, também não é assim. O SUS não paga bem as instituições privadas. Claro, as instituições se mantêm por causa do fluxo, né, da quantidade de pessoas. Então, você tem, por exemplo, um hospital de oftalmologia que tem 60% do seu acesso a partir do SUS... Ele não recebe em si muito bem por cada item de oftalmologia que ele cumpre, mas ele fica ali porque tem um fluxo, um aporte de gente muito grande que ele não conseguiria contemplar caso ele não tivesse atendimento pelo SUS, caso o atendimento dele fosse exclusivamente privado. Então também tem que se acabar com essa imagem é, é, é falsa, essa imagem de esquerda, que sempre quando há uma parceria com a iniciativa privada, a iniciativa privada está ganhando mundos um de fundos e o Estado está ali sendo sugado, coitadinho, que nem um porquinho sendo mamado. Não, 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 não funciona desse jeito, depende, depende. Há coisas que sim, há coisas que não, há áreas em que ganha mais, há áreas que ganha menos, isso é muito relativo. E no caso específico da tabela SUS, a gente sabe que há uma defasagem dessa tabela diante dos preços dos valores reais, das operações
0: médicas, dos serviços médicos. Você queria falar, Rápido?
1: Era exatamente isso, eu ia falar da, dos preços. Eu, eu acho que o Ricardo deve estar lendo alguma coisa, enfim, deve tá estar me, me fiscalizando aqui. <risos> Olha
0: só, mas de acordo com com o pronunciamento do Bolsonaro, tinha mais de 4 mil unidades básicas de saúde e 168 unidades de pronto-atendimento inacabadas. Então, essa parceria visava eh, diminuir isso, concluir as obras e... E ele recua. Próximas,
2: enfim. E isso... Muito... É,
0: e ele recua. E, isso é falando é, é então, um, é um um, um... ah, A popularidade se queimou. Quer dizer, a popularidade... É,
2: você de, está falando... que efetivamente resolveu o problema, que ele achava que ia resolver essa
0: parceria. Então, assim, isso que é... É, Exatamente, é isso mesmo. é... Esquece. A popularidade é mais importante para Jair Bolsonaro, como eu disse. Ele está preocupado com 2022. É isso, não tem outro, não tem outra resposta. E só para você ter uma ideia, eu, eu também fui defender esse decreto aí no, no Twitter, perdi uns 10 seguidores só por defender a, a, a ideia. Né? Então, hum. o Bolsonaro, imagina o quanto que ele estava vendo ele perder ali. Ele falou: Não, peraí, eu vou, vou recuar aqui, porque senão eu vou perder eleitores. Eu vou ler uns pimbas aqui, porque eles estão relacionados com o um assunto, tá? Senão depois eles, eles ficam perdidos. O Gustavo Mortari mandou 37,90 e falou, não é a primeira nem a última vez que Bolsonaro voltar atrás em pouco tempo após ter saído algo. São diversos exemplos, além de contradizer seus ministros independente de certos ou errados. Isso aconteceu diversas vezes, inclusive a questão da CPM, CPMF, é uma dessas, que ficou indo e voltando várias vezes no governo Bolsonaro. Né? E agora pode voltar, sabe aonde? Em cima do Pix. Do Pix, que, é aquele, que era aquele sistema de você fazer transações bancárias muito mais eficiente, que nem, alguns países de primeiro mundo ainda nem tem isso. O Brasil conseguiu implementar aqui transações rápidas, 24 horas por dia, de banco, pra, banco de graça. E o Paulo Guedes te colocou na pegadinha, porque ele pode colocar imposto sobre isso também. Enfim. É, o, o Bolsonaro, ele vai nesse movimento de, de ir em alguma coisa, recuar ou ele manda um porta-voz dele falar alguma coisa, depois ele, ele desmente aí a imprensa perde credibilidade então assim, ele tá assim ó desde, desde quando foi eleito o Draxis32 mandou 5 reais e falou pinguinha pra falar bem da constituição socialista social de 1988 decretos licisferi são a cereja desse bolo sem falar nas 107 emendas em 33 anos. A gente vai falar da, da, da Constituição daqui a pouco. Eu vou seguir aqui pro, nesse assunto ainda. O Matheus Santana mandou R$ 5,00 e falou o quanto essa distorção do decreto promovida pela esquerda mostra em termos de força da mesma, mesmo com o enfraquecimento do PT. Então, o que eu li dessa situação que ocorreu hoje é que o, o PT nem estava tão forte assim nessa questão, Muita, muita gente que estava forte era elite artística, era elite né, intelectual de esquerda, era também alguns partidos menores que estão começando a crescer agora, e não é exatamente a força da esquerda nesse caso. A esquerda ela sempre está meio perdida, ela vai se juntando agora, ela vai conseguindo se fortalecer e crescer, só que esse caso em específico eu vejo que é um caso muito delicado ao brasileiro, que entende o Estado como um Estado paternalista, entende o Estado como um pai que cuida ali, então é, essa relação entre governantes e governados ela sempre tem essa, essa psicologia por trás então, quando você toca nessa nessa questão a polêmica que você vai gerar é muito grande, e quem tava ali à esquerda viu a bola pingando, chutou essa pelo menos é a análise que eu faço, não sei se eu... Se o Ricardo também pensa do mesmo jeito?
2: É um conforto em parte, mas assim, eu acho que o medo de uma de um término do SUS, de uma efetiva privatização de toda a saúde pública do Brasil, é um medo como é que eu vou dizer justificado. As pessoas não têm dinheiro para pagar médico privado, isso é fato. Por isso que elas usam o SUS. Elas não usam o SUS porque elas gostam de ficar na fila da regulação, porque elas gostam de para os hospitais do SUS, elas usam porque não tem dinheiro, então tem que usar e acabou, esse é o fato. Quem não tem plano de saúde, a gente sabe que o plano de saúde é muito caro no Brasil, está cada dia mais caro, os bons planos de saúde são caríssimos, se você tiver uma certa idade, então, amigo, você vai pagar uma fortuna, vai pagar uma fortuna de plano de saúde, vai empenhar uma parte considerável do seu orçamento doméstico pagando plano de saúde, então quem não tem condição depende do SUS e acabou. E aí a pessoa vê a notícia, ela vai privatizar o SUS, acabou o SUS, ela fica em pânico, ela fica aterrorizada, isso é normal, independente de ter mentalidade paternalista ou não paternalista. É uma questão de necessidade. A pessoa tem necessidade material do SUS e ela fica assustada. Então, o que fez a esquerda ser hábil e mostrar força aí, foi a habilidade dela de veicular uma propaganda falsa a partir de um decreto que não teve uma propaganda do governo por trás, antes, para explicar. Não, a coisa foi meio que lançada assim. Aí ela pegou ali a bola e disse, ó, privatizar o SUS, privatizar, acabou com a saúde pública. Como o Bolsonaro já é um presidente que veio tendo uma postura muito ruim na pandemia, isso se tornou mais verossímil também. Os caras viram, pô, realmente, esse cara tá aí na pandemia, não sei o quê, a galera tá morrendo, ele tá falando merda, esse cara vai privatizar o SUS mesmo, o cara é maluco, o presidente é doido, acabou o SUS. Então foi isso, foi a habilidade de jogar essa coisa. Eu acho que sim, mostra força. É, lembrando que eu acho que a esquerda mostra mais força quando ela não vem com as suas pautas morais, com o seu discursinho de esquerda, que o povo não gosta. Negócio de traveco, viadagem, é, 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 laicismo, blá blá blá. Isso, assim, isso o povo não quer saber. As pessoas não querem saber disso aí. A maior parte da população brasileira é cristã. É católica ou é evangélica? Muita gente na periferia é evangélica. 60 milhões de evangélicos, um bocado de católicos. Então as pessoas não querem saber dessas pautas. Não querem saber de gente com um cabelo rosa sambando. E... As pessoas não querem saber disso. Agora, quando você toca em saúde em dinheiro, aí o pessoal arrega no olho. Então, se você disser, olha, fulano de tal vai acabar com o Bolsa Família, você vai ver que a pauta vai crescer. Fulano de tal vai acabar com o SUS, agora você vai ter que pagar seu atendimento. Vai crescer, lógico que vai crescer, porque as pessoas têm necessidade disso. Então, é algo concreto, não é uma esquerdice do menino do Leblon que vive fumando maconha, isolado no seu quarto. É uma coisa real, então foi por isso que a esquerda conseguiu ter essa força. E se ela tiver inteligência, ela vai seguir nesse caminho. Só não segue mais nesse caminho porque a esquerda brasileira é colonizada por essas pautas identitárias que, no fim das contas, mais a prejudicam do que ajudam, para a nossa sorte. Graças a Deus, mantenha-se assim.
0: Olha só, depois de um comentário desse, se você não der like nessa live, eu não sei mais o que, que, que a gente pode fazer, tá? O Gustavo Mortari mandou 18,90 e falou Bolsonaro volta atrás, mostra a força da esquerda ou a fraqueza do governo em termos que se tornam delicados. Eu acho que ele mostra tudo isso. Ele mostra que a esquerda ela tem um potencial de ser muito forte, de pisar em cima dessa tecla aí, dessas pautas, ao mesmo tempo que ele mostra a fraqueza, ele mostra o recuo dele, ele mostra para alguns eleitores que podem acordar com isso, falar, opa, esse cara tá preocupado com a reeleição, ele não tá nem aí com o sistema de saúde, não tá nem aí com as 4 mil unidades, unidades básicas lá que não foram concluídas. Então, assim, eu acho que foi um, do, um dos grandes tiros no pé que o Bolsonaro deu, fazia tempo que eu não vi um tiro tão grande que ele, que ele tenha dado, assim, foi um escopeta agora, então eu acho que ele saiu muito, muito mal dessa daí. O Fábio YY y mandou 5 reais e falou 99% acredita que ao privatizar o SUS, implicaria no fim do atendimento gratuito, e na real não é essa a ideia, isso, precisa, isso precisaria ser mais divulgado, que é exatamente o que o Ricardo já tinha falado, eu também falei aqui, é isso realmente precisava ser divulgado, e que eu não sei se iria conseguir bater de frente, a esquerda achou o ponto certo ali, achou o calcanhar de Aquiles, eu acho que eles não, não, eles iam bater de frente muito forte, e o Bolsonaro não teria como é, ir para cima em cima disso, Mas podia podia ser diferente, não sei, não dá para prever o que iria acontecer. Enfim, vamos, vamos então para a segunda pauta aí, porque ontem a gente falou aqui sobre a nova Constituição do Chile, foi aprovada lá, o plebiscito aprovou com quase 80% da população uma nova Constituição, os chilenos insatisfeitos com a Constituição que foi feita no período da ditadura de Pinochet em 1980, só não me engano, então, eles resolveram fazer um plebiscito ali, que foi uma das saídas também para o Pineira, o presidente, porque ele estava recebendo muitos ataques. O povo estava inconformado, indignado com as instituições, com a Constituição, com a política em si, fazendo protestos. Houve violência. E o Pineira viu como a única saída puxar essa, essa Constituinte aí, puxar esse plebiscito. E aí, o, o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, né? pelo Progressistas, ele teve a brilhante ideia de trazer isso para o Brasil, trazer aqui isso para a nossa realidade, porque, é, na opinião dele, a nossa Constituição ela tem é, muitos pro problemas, tem coisas que, que impedem é, o Brasil de avançar, e tem, por exemplo, uma Constituição com um texto que acabou dando muito benefício e transformando a máquina pública em um negócio extremamente inchado, fazendo com que o orçamento não feche, né, que não, não, as contas não batam. Então ele trouxe isso para cá, falou que vai puxar um plebiscito, que já tem o um texto pronto, né, ele vai ser é, somente alterado ali a data em que vai ser apresentado e qual seria a data do, do plebiscito, mas é, a constituinte, constituinte poderia acontecer entre 2021 e 2022, né, com os deputados, os, par os parlamentares, constituinte que não poderiam se, reeleger, não poderia se eleger depois né? não poderiam concorrer para alguma cadeira ou algo do tipo para evitar alguma coisa alguma demagogia ou alguma tentativa de aumentar os próprios benefícios, enfim essa ideia ela realmente ela parece muito boa no papel e eu queria ouvir principalmente agora nós temos aqui o Fábio Rapp comentar sobre essa questão porque ela é de fato muito importante existe a possibilidade de ela, de ela ser colocada em pauta mesmo. O Ricardo Barros, ele deixou claro que ele falou isso por ele mesmo, que ele não consultou o governo, que não tinha a mão do governo nesse caso, mas aí a gente já tem que imaginar, será que o governo vai aprovar vai apoiar isso? Será que não? Então, a gente espera para ver o que, que vai, vai acontecer aí com o parlamento, com o Planalto, em relação a essa ideia. E como que vai ser a recepção na na, na prática do povo, né, da, da consulta pública que vai ser feita. Eu quero saber, o, o Fábio Rappi, se a gente realmente é, teria alguma melhora, qual seria a, o benefício, seria algum, algo problemático, seria perigoso? O que, que a gente pode esperar de uma Assembleia
1: Constituinte em 2020 Bom, vamos lá. É, tem algumas é, falácias aí na, enfim, nessa história sobre a, a, a questão do Chile versus Brasil. Vamos lá. Primeiro que a Constituição brasileira ela foi feita num período, num momento democrático. Você pode questionar se ela é boa ou ruim, mas é diferente do Chile, que foi num período totalitário. Então essa é a grande diferença. É legítimo o povo do Chile querer uma Constituição democrática, a nossa é. A gente pode discutir a qualidade, é outra história. Discutir a qualidade da Constituição Federal, nós temos um mecanismo PEC, Proposta de Emenda à Constituição. Então, a nossa Constituição não é super rígida. Ela é rígida, mas não é super rígida. Isto é, ela pode ser modificada por meio de emenda. Tanto é que tem 107 emendas à Constituição. o constituinte de 88 quis isso, que ela pudesse ser alterada à medida em que a, a, a sociedade fosse evoluindo. Pois bem, a outra questão é o seguinte, é, essa confusão de é, socialismo e social... Aliás, eu até peguei aqui o livro do Paulo Bonavides, e ele tem um capítulo no, no livro do Estado Liberal Estado Social, em que ele fala exatamente sobre isso, é que as pessoas confundem é, o que é um direito social do socialismo, e aí coloca isso na Constituição, e parece que a nossa Constituição... Ela tem a ideia de ser socialista? Absolutamente. Primeiro, não há. A, a, se você pensar em Estado social, é, é, na época do Churchill, por exemplo, a Inglaterra de Churchill era um Estado social. Então, é o, o, o Estado liberal sendo aperfeiçoado. Aliás, o Estado social aperfeiçoado é o Estado democrático de direito. Então, se você pegar a evolução do constitucionalismo, é o Estado. Uh, uh, obscurantista, depois você tem o Estado liberal, depois você tem o Estado social e depois o Estado democrático de direito. Uma nova constituinte, a meu ver, eu sou da corrente daqueles que entendem não ser possível, salvo o que foi bem colocado aí, que os aqueles que, que compuserem a constituinte não pode se eleger. Eu acho isso, na prática, impossível. Então eu sigo aqui, por exemplo, a corrente do Barroso a dizer, é impossível se fazer uma constituinte hoje, um plebiscito substituiria a constituinte ou teria o poder? É uma questão a, a ser é, consultada aí ao STF, eu não me recordo é, disso ter chegado ao STF para que a Suprema Corte se manifestasse, penso que não, há um outro ponto também que é uma falácia ah, a Constituição, ela garante um, 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 uma série de direitos, então o Estado tem que pagar tudo. Cuidado, há uma tese que já é consenso na jurisprudência da reserva do possível. Ainda que a Constituição estipule uma série de direitos, o Estado só vai é, conseguir é, é, cumprir, que a gente vai chamar no direito de... É, efetivação dos direitos, se for possível, possível financeiramente, então não é bem assim, o Estado está compelido, a, não, não, existe a tese da reserva, da reserva do possível. Uma outra coisa que eu acho importante, talvez nós poderíamos discutir uh, a constitucionalização de muitos direitos, vou dar aqui um exemplo, no direito tributário, nós acabamos constitucionalizando o nome dos tributos. Daí a dificuldade de união tributária, ou seja, de você pegar vários tributos e transformar em um só. Então, talvez nós pudéssemos começar com um movimento de desconstitucionalização de alguns direitos, o que já ajudaria muito. Há uma outra tese que nós seguimos, Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, que é a tese do direito natural há alguns direitos que eles são suprapositivos. Isto é, vou explicar. Por exemplo, uma nova Constituição teria o poder de estabelecer a pena de morte? A nossa corrente, dos juristas, eh, e aqui a Suprema Corte, por exemplo, diz que não. Porque isso é retrocesso social. Retrocesso eh, da dignidade da pessoa humana. Então, não seria possível. Vou dar aqui um outro exemplo. É, seria a, aceitável que é, determinássemos a pena é, é, de, por exemplo assim a, o cumprimento de penas como tortura também não poderíamos é, estipular que é, o Estado é, enfim a quebra do pacto federativo também não então essas questões nós já consagramos ao longo do tempo como uma evolução natural é, do direito constitucional e não posto né, mas enquanto matéria, de que essas questões, ainda que houvesse uma nova constituinte, não poderiam ser alteradas. Que são questões que parte da população gostaria que acontecesse. Pena de morte, é, que mais? Uh, a quebra do pacto federativo. Essas questões, ainda que nós tivéssemos uma nova constituição, elas não estariam uh, a serem discutidas, porque é impossível em razão e aqui vou usar a expressão, as cláusulas pétreas da Constituição, ainda que numa nova Constituinte elas não estariam suscetíveis de discussão, de modificação e tal. Veja, é uma tese, não estou dizendo que isso não possa ser convencionado pela nova Constituinte e estabelecido, mas o Brasil ficaria muito mal frente aí a, a outros países, a comunidade internacional, que é um retrocesso. Enquanto algumas nações vêm mantendo esses direitos constitucionais ao longo do tempo conquistados, o Brasil, nesse movimento, talvez, aí de querer mudar a Constituição para alterar algumas coisas, que entendem que ah, já é anacrônica, etc. E tal. Agora, é, é, privilégios que há na Constituição, e é bem verdade, como, por exemplo, a questão da imunidade parlamentar, é, enfim, a prerrogativa de função, etc., etc. etc Essas coisas não são cláusulas pétreas, podem ser alteradas por PEC, é até mais fácil que uma nova Constituinte. Né? Por exemplo, a alteração do artigo 37, inciso 11, que a questão do teto constitucional, pode ser alterado? Pode, não é cláusula pétrea. Então, essas coisas podem ser alteradas sem que modifique a Constituição. Mas parece que a empreitada contra a Constituição Federal não é para acabar com esses privilégios, mas é para acabar com os direitos sociais. Eu entendo que seria um baita retrocesso. Por exemplo, acabar com os direitos trabalhistas, não todos... Eu acho que a, a maior parte que está no artigo 7º da Constituição devem ser constitucionalizados, sim. Outra parte, não. Entendo que alguns incisos do artigo 7º, de fato, é um exagero, como, por exemplo, a automação do direito do trabalho está na Constituição. Eu acho desarrazoado. Por exemplo, descanso semanal remunerado não deveria estar na Constituição. Mas há coisas do direito do trabalho que devem estar, sim, na Constituição Federal. Caso contrário, o, o legislador ordinário vai usurpar e há um retrocesso social. A questão tributária, nome de tributo, não precisaria estar na Constituição Federal. Então, há coisas que podem ser alteradas por emenda à Constituição, à Constituição é, é, com um pacto entre os parlamentares para isso. O que falta é, talvez, explicar um pouco mais a Constituição para as pessoas. A Constituição brasileira é uma Constituição uh, estudada no mundo todo. Uh, muitos juristas, aliás, vou citar aqui um que é bem conhecido alemão, chamado Robert Alexi. Ele é um profundo admirador da Constituição brasileira. Ele é um jurista, filósofo alemão. Ele disse que a Constituição brasileira de 88 é uma das obras-primas do direito. Então, eu acho que precisamos conhecer um pouco mais entender um pouco mais antes de sair chutando tudo e fazer essa comparação com o Chile, que é absolutamente esdrúxula no meu, no meu entender.
0: Olha, olha isso aí. Olha isso aí, tem gente falando aqui no chat, teve uma pessoa falando aqui, né? Que eu esgoto, eu esgoto. Que isso? Eu esgoto o tema e depois passo para vocês. Vocês estão subestimando o Fábio Rápido, vocês estão subestimando o Ricardo Almeida, olha o tanto de conteúdo que eles têm para trazer aqui. Eu só contextualizo e eles que, que fazem o trabalho difícil aí. Bom, é, mas assim, eu achei engraçado que você falou da, da quebra do Pacto Federativo e eu acho que isso é meio piada aqui, não tem como você quebrar o pacto federativo no Brasil, porque não existe pacto federativo aqui no Brasil não existe isso, eu acho que é uma vergonha, acho que a gente tinha que realmente ter um pacto federativo um pouco mais secessionista os estados com mais autonomia a união muito mais simbólica, com menos poder e tal, enfim, isso está muito distante da realidade, eu acho que isso é muito difícil de ser aplicado no Brasil, até por causa da, 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 dos próprios empecilhos da constituição mesmo enfim, é, eu também sou avesso a, a uma Constituinte, sou avesso a essa ruptura, essa quebra de, de, de uma tradição ali que foi formada em cima da Constituição, que é nova ainda. Se a gente for falar de idade de Constituição, a Constituição brasileira é nova, ela foi feita em 88, está há né, pouco, pouco mais de 30 anos aí, então é, a gente precisaria ter que, que lidar melhor com isso. Agora, Ricardo, né, politicamente falando, quais seriam as possibilidades disso realmente acontecer e as consequências dessa Assembleia Constituinte, tendo em vista uh, as premissas que o Ricardo Barros está colocando para fazer esse plebiscito aí, né, e a Assembleia também?
2: Possibilidade de ter Assembleia Constituinte no Brasil, neste momento, no governo Bolsonaro? Zero. Zero. É mais fácil chover para cima do que isso acontecer. Isso jamais ocorrerá agora. Primeiro que toda a classe jurídica brasileira, toda a classe de quem importa, se oporia dramaticamente a isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo que ele não conseguiria ter o assentimento da população majoritária ou em grande medida, um plebiscito. Não, não, não conseguiria ter. Terceiro que ele não tem, sequer o apaziguamento nacional o parlamento para imaginar de fazer uma Assembleia Constituinte. Isso não tem a menor chance de prosseguir. Nenhuma. Zero. 0,0. Para você fazer uma nova Constituição, você tem que ter um evento paradigmático. Uma nova Constituição é quase uma refundação da República, não é pouca coisa. Ah, mas o Brasil teve várias Constituições. Teve, porque a história política do Brasil é uma história muito errática e muito acidentada. Então, a Constituição de 88 ela foi feita como um documento para encerrar o período da ditadura militar. Então, por isso que ela reuniu toda a legitimidade para que aquele documento fosse feito.
1: Não há nada
2: comparável no momento histórico que a gente vive hoje. Do mesmo modo que não há nada comparável ao que o Chile está passando, onde houve meses de protestos cerrados contra o governo, que quase derrubaram o governo, e uma aprovação de 78% da população num plebiscito onde 14 milhões de 18 milhões de pessoas resolveram por uma nova Constituição. Então, você não tem, não, 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 não existe momento histórico para isso, não tem sentido. E, sinceramente, seria uma tragédia. Se isso acontecesse, seria pior coisa do mundo, vai fazer uma nova Constituição, o governo Bolsonaro o governo Bolsonaro não tá conseguindo ele não tá conseguindo defender uma merda de um decreto para consertar o BS, vai fazer nova Constituição, pelo amor de Deus isso é loucura o cara tá viajando sabe, dessas coisas dessas notícias que você tem que dar risada esse cara tem que ser internado, esse cara é idiota
0: olha só, eu vou eu vou ler o, o, um pimba aqui que está relacionado sobre o assunto né? eu achei interessante o Naldo L. Santos mandou 5 reais e falou voto contra qualquer mudança de constituição acham ruim a atual? espere por uma nova nesse momento Nossa. aquela velha, a velha, a velha história que o, o Pavinato tava falando quem é que vai escrever? É, a gente está tá num momento de crise institucional, de crise econômica, crise sanitária, de crise moral, crise ética. Nós estamos num país doente,
1: um país que, ele, que elegeu o Jair acharam, Bolsonaro, um país... Acharam o Ulisses Guimarães? Não acharam o Ulisses Guimarães. Perdido. Não, ele continua... Não esquece, deixa... De, deixa... É, se, se, se achasse
0: Ulisses e pudesse escrever que... de outra Constituição aqui, poderia até pensar nisso, mas Ulisses acho que não volta mais. Enfim, a gente, a gente vive num, num, num momento crítico, num momento crítico de crise em praticamente todos os setores da sociedade. Você acha que realmente seria uma boa ideia fazer uma nova Constituição nesse momento? Acho que é, a maioria das pessoas aqui já percebeu que não é uma tão boa ideia assim, embora é, tenha muitas coisas que dê para você discordar da nossa Constituição. Bom, eu vou eu vou seguir aqui a pauta deixa eu pegar aqui ah, isso aqui é boa, isso aqui é boa acho que eu pedi para colocar essa, porque essa realmente é o seguinte, o Ministério Público tá in, vai investigar a indústria da multa na Agência de Transporte de São Paulo. É isso aí. O Ministério Público de São Paulo investiga um superintendente da Agência de Transporte do Estado por pressionar fiscais e aumentar sua produção de multas e designar funcionários terceirizados para a fiscalização do órgão público, entre outras suspeitas que podem caracterizar improbidade administrativa. É, tem um sujeito aí concorrendo à Prefeitura de São Paulo que tá denunciando isso, ó faz uma cota faz uma cota, pegou o um negocinho lá do Bruno Covas e começou a apontar radar escondido e, né algumas pessoas não ligaram, outras pessoas falaram realmente, existe uma indústria da multa, se o, se o radar ele tem a intenção de te educar, por que que ele tá escondido por que que você não vê o radar se você teria que reduzir a velocidade ou seja, essa tese da indústria da multa, ela não é uma coisa que é teoria da conspiração ou algo que veio aí. É um negócio que realmente está ali, está na nossa cara acontecendo. O investigado é o Roevaldo Reitz. Leandro, que nome diferente esse, hein? Nomeado Alcardo. Cara, ver, É nomeado ao cargo de confiança na agência há um ano. Ele é advogado e defende o... Eita! Ele é advogado e defende o vereador Milton Leite em ações trabalhistas. Caramba! Não tinha visto isso, não. A, a investigação foi aberta após agentes fiscais denunciarem a pressão pelo aumento de multas, que envolveria punições a quem não cumprisse metas. Caramba! É, o negócio é, é pior do que a gente imaginava, hein? eles relatam que houve afastamento arbitrário de fiscais por meio de férias compulsória e a substituição dos funcionários de empresas terceirizadas o que é contra a lei. O superintendente negou as irregularidades narradas na representação. Agora é o seguinte, eu recebi uma denúncia aí que eu vou averiguar as informações de que outra coisa também que acontece é que alguns hospitais aqui em São Paulo eles recebem é, para fazerem leitos para pessoas com dependências químicas né? e tem hospitais aí que estão com 90 leitos ociosos com a, a, cerca de seis pacientes ali não sei o que obviamente vou ir atrás de confirmar essa, essa, essas informações vou pro, provavelmente nos hospitais em si mas olha só tem tanta coisa errada nessa essa cidade aqui de São Paulo que eu preciso te perguntar o Ricardo é realmente possível mudar isso? É realmente possível combater uma, uma indústria da multa, uma indústria como, como essa, além de ter máfia de transporte, tantas outras coisas, tantos, tantos problemas aqui em São Paulo?
2: Não, não acho. Eu, eu acho que é possível é, combater alguns dos problemas que a cidade tem e ter um horizonte de fazer o que dá para fazer numa gestão de quatro anos. Eu não acredito em gestão miraculosa, não vejo isso acontecendo em lugar nenhum. Então, eu acho assim, se você tiver um gestor comprometido a fazer o que é necessário, que tenha muita habilidade e que conte com uma equipe muito boa e bem selecionada, você consegue enfrentar um ou outro problema, resolver aqui e acolá. Não mais que isso. E os outros problemas terão que ser deixados para o um próximo mandato, e os outros terão que ser deixados para o um sucessor. Essa ideia de que você tem uma pessoa que vai chegar em quatro anos e vai mudar tudo, não dá, é muito difícil. Os problemas são muito complexos, os interesses são muito grandes, o dinheiro que circula é enorme. Então, dá para tá, assim, você fazer uma plataforma de governo, um programa de governo arrojado, como é o caso do programa do Arthur. Mas resolver tudo, assim, ah, você vai, tre, tre, teve três anos aqui, resolveu tudo. Resolveu tudo. Agora São Paulo né, não existe. São Paulo e Não acho que isso seja possível. Mas, assim, a, a, a função, a obrigação do prefeito, do governador ou do presidente é tentar fazer. Né? E se colocar na posição de alguém que, sinceramente, se esforça para cumprir o seu programa. Então, isso dá. Isso eu acredito sim.
0: Vamos lá, Fábio Rap. É o seguinte, o, pa... o Pavinato veio aqui ontem, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, até tuitei sobre depois, é o seguinte, a eleição ou não de um certo candidato aí, nessas eleições aqui da Prefeitura de São Paulo, ele vai, essa, essa candidatura, ele ser eleito ou não, vai determinar se a política no Brasil realmente vai sofrer uma grande mudança ou não. Aí eu quero ver de você se isso realmente faz sentido e se essa mudança é possível de acontecer.
1: Mais uma vez, servindo aqui de caneta marca-texto, né? Do, do Ricardo. É, acho que eu não vou fazer mais news com o com Ricardo, não. Fica, fica chato. É, vai parecer que eu não, eu não tenho argumento, fico colando dele. Aquele aluno que senta atrás e fica colando do mais inteligente da sala, é só eu. Eu concordo, eu concordo com o Ricardo é, de que se a população paulistana, ou de qualquer outro município, enfim, é, tem a pretensão um município como o São Paulo, que é grande, caótico, com uma série, com uma série de problemas, em especial com problemas é, de, de corrupção nesse, nesse patamar aí, enfim, máfia de transportes, etc, 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 que vai entrar um indivíduo, por mais qualificado e com boas intenções que tenha, com uma equipe absolutamente técnica, comprometida, capaz, que vai entrar em quatro anos, vai mudar tudo, teremos um município novo, isso é utopia. Então, o que nós temos que, primeiro, enquanto sociedade, entender que, num, num, num status quo que nós estamos, absolutamente caótico, com uma série de buracos, com uma série de problemas estruturais e básicos, nós temos que ter um indivíduo, seja ele qual for, ao entrar no, no, no poder, primeiro, ele estabeleça algumas bases para médio e longo prazo, é aquela ideia que a gente sempre aqui de uma forma clichê é, fica dizendo o, o político precisa ser um homem de Estado, pensar a, a política como Estado e não como governo pensando nas próximas eleições né, é pensar como Estado então, estabelecer uma base né, é, de alguma maneira e aqui, de forma específica em São Paulo rever alguns contratos, também dá para quebrar todos os contratos, né é, às vezes fala, ah, então ele vai chegar lá, vai ver um contrato, não, está, é, 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 ter a questão da segurança jurídica, rever os contratos, submeter as estruturas, desde aquele indivíduo que é concursado, até o indivíduo que é indicado, rever os procedimentos para que menos burocracia, isso implica dizer talvez menos corrupção, e veja que eu usei aqui talvez, que eu não sei exatamente se acabar com a burocracia total, naquela coisa maluca, libertária, de adolescente, é acabar com a corrupção. Eu tenho dúvidas. Né? A, a, a burocracia, em certa medida, ela traz alguma segurança. Talvez o exagero provoque a corrupção. O fato é, precisa fazer reformas básicas primeiro. Então nós temos que ter paciência com o próximo é, é, eleito à a, a, a prefeitura de São Paulo. E, agora veja, esse cara precisa estar comprometido precisa fazer mudanças uh, uh, que, que, de alguma maneira, vai acabar confrontando esses indivíduos aí, ou essas empresas que... Enfim, eu não quero aqui... Eu fico escolhendo palavras, porque certamente eu vou acabar escorregando na casca de banana e falar alguma coisa que, enfim, depois me comprometa. Mas é, é enfrentar essas, essas máfias que estão instaladas em São Paulo, não é só do transporte, mas nós temos, por exemplo, é, a questão da... Da, máfia, da saúde, por exemplo, né? eu, eu pude ver alguns contratos do período da, da pandemia, coisas bizarras, então talvez o desafio do próximo prefeito vai ter que lidar com esses problemas da época da pandemia, enfim, é, é, a sociedade tem que entender, os próximos quatro anos é simplesmente para colocar, eu vou parecer... É, comentarista de futebol aqui, é colocar o time, né, a casa em ordem aqui, e aí pensando aí do, no seu sucessor, seja ele próprio ou outro, para daí sim termos uma um município talvez, é, é, enfim, mais aprazível aqui do ponto de vista, nossa minha bateria está acabando aqui, quase que desligou, do ponto de vista é, é, de estruturas básicas, né?
0: É isso aí, é um cenário extremamente complicado aqui, né? tem uma coisa que a gente já citou aqui hoje no começo, que foi a própria é, o PCC mesmo, que é uma, uma facção criminosa, uma organização criminosa aqui em São Paulo que pouquíssimos têm coragem de falar, né? pouquíssimos, é, dá para contar no dedo os políticos que têm é, realmente alguma chance ali de, de ganhar que vão falar sobre isso, então, é, eu acho que o Ricardo já tinha falado já, que a gente tem que ficar um pouco preocupado que daqui uns dias o PCC pode conseguir eleger um prefeito aqui em São Paulo, porque a influência é muito grande, né, a força dessa facção é muito grande aqui em São Paulo. E aí você vai para lá, tem a, a, a máfia dos transportes, tem a indústria das multas, tem várias coisas ali que você vai juntando, é perigoso daqui uns anos São Paulo virar Rio de Janeiro. Eu não sei se eu estou exagerando aqui, porque realmente o Rio de Janeiro está bem, tá bem precário, mas é, se não fizer nada, uma cidade que é a locomotiva do, do Brasil, ela pode realmente ter problemas aí, estruturais que se assemelham ao que está acontecendo hoje no, no, no Rio de Janeiro. Quero, quero ouvir você agora, Ricardo, porque você, você não, mas balanceou é... aí.
2: Desse tamanho, eu acredito que não, porque tem algumas diferenças importantes de São Paulo para o Rio. A primeira diferença é que o Rio sofreu um processo de desordem muito grande que se iniciou com a construção de Brasília. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil. E o estado do Rio de Janeiro, tal como ele existe, é uma criação artificial. Né? Não era o estado do Rio de Janeiro, é outra coisa. E lá no Rio você tem muitos servidores públicos, federais... Não, não, o Rio não funciona da mesma forma que os outros estados. Só que ele é tratado como se fosse um outro estado. Então, o problema do Rio está diretamente ligado à construção do Brasil. E foi a partir daí que o Rio começou a afundar e veio o Brizola também, já ajudou a afundar mais ainda. Então, eu acredito que São Paulo jamais irá pelo mesmo caminho do Rio. Mas, sim, é possível que São Paulo tenha problemas estruturais muito graves. E é possível que o PCC se aproprie do Estado de São Paulo, de um jeito mais poderoso ainda do que ele se apropria hoje. O PCC tem influência política. Vocês ah, não, tem, mas tem presença ostensiva. Eu não vou ficar falando aqui que eu não, enfim, não vou ficar falando de PCC para depois os caras chegarem e me matarem. Mas tem, o fato é, é uma organização é. forte, tem influência e tal. Então, perigo, alguém precisa fazer alguma coisa com a sua instituição, né? E o modo como os governadores de São Paulo lidaram com o PCC foi sempre um modo de estabelecer uma espécie de coexistência. Houve algumas tentativas pontuais de fazer um enfrentamento ao PCC, mas foram muito pontuais. Então, meio que há uma coexistência com o PCC. E não dá para ter. O PCC é uma organização hegemonista. Eu costumo sempre dizer que o Brasil tem três instituições que primam pela sua eficiência técnica. E eu confio na técnica dessas três instituições. A Globo, o Partido dos Trabalhadores e o primeiro Comando da capital, o PCC. São as três instituições tecnicamente mais brilhantes. Acho, inclusive, que a organização do MBL tem que se inspirar nas três. <risos> sem a <gente> fazer, <risos> sem, sem cometer os crimes. Mas não, mas realmente são instituições que funcionam. São as três instituições brasileiras que mais funcionam. E tem uma quarta, que é a Igreja Universal. Essas quatro é. instituições do Brasil funcionam. A Globo funciona, o PT funciona, o PCC funciona e a Universal funciona, irmão. Tem a quinta, que é o agro, mas o agro não é uma instituição é pontilhada. Né? Não dá para dizer que tem uma organicidade, uma unidade institucional. Mas essas quatro funcionam muito bem. É o que o Brasil tem de mais eficaz, Tá logo, PT, o PCC e a Igreja Universal e o PCC em especial aqui em São Paulo é uma força tremenda é uma força econômica, uma força empresarial uma força política e vai avançando por todos os caminhos e eu não sei até onde isso vai, não sei como é que vai parar essa história, entendeu? Então, eu, assim, eu tenho uh, temor, quando eu vim para São Paulo eu não tinha noção de que era tanto lá em Salvador, lá na Bahia a gente sabe que o PCC, mobilização e tal mas eu não sabia que era tão poderosa. Quando eu fiquei ouvindo as histórias, eu fiquei assombrado. Eu disse, pô, tipo, é muito forte. Muito forte. E todos os enfrentamentos que se viram na última década foram enfrentamentos pontuais, que não resolveram a questão. Né? E ninguém sabe como resolver também. Não tem a fórmula para resolver. Porque assim uma guerra contra o PCC é um negócio que causaria um trauma muito grande em São Paulo. Muita gente ia morrer. A violência no Estado ia aumentar muito. E ia ser um negócio feio. Então, para comprar essa briga também, é difícil. O gestor que compra essa briga já tem que ter uma popularidade estúpida, porque ele sabe que ele vai perder uma fatia gorda da sua popularidade com a briga contra o PCC. Porque isso acarretará uma série de violências, de distúrbios, de turbulências, de mais variadas naturezas. Então, não é fácil. Não é fácil. E, infelizmente, um Estado tão importante como São Paulo está nessa condição.
0: É, eu, eu já tive amigos que serviram exército e tiveram que ir para o Rio de Janeiro subir o morro, né? E, realmente, as histórias são assombrosas. O negócio é... O negócio, Sabe? Teve que vir aqui em São Paulo, teve que ir lá... Então, assim... É, as histórias são... são... Melhor nem, nem saber das histórias, porque é um negócio realmente pesado. Mas você citou aí a Igreja Universal, eu lembrei, né para deixar o pessoal a par aí, que o Ministério da Saúde vai ter que colocar no seu site a informação de que os feijões mágicos do Valdemiro Santiago não funcionam contra a Covid-19. É isso mesmo. Agora, o a Justiça Federal determinou que eles vão ter que colocar assim e né, categorizar como fake news, mas não colocar fake news no site para não ofender a, a fé das pessoas, mas é, a que ponto chegamos, né? O sujeito falando ali, apresentando a, a, a semente do feijão e falando: Olha, esses fiéis aqui usaram e eles estão curados, e para você conseguir esse feijãozinho aqui, pra, essa semente para você plantar o feijãozinho mágico, você tem que dar uma, uma oferta espontânea. Ele chamou de oferta espontânea, né? Em dinheiro vivo, é claro. Não né? isso... é eu, eu, eu achei por bem trazer essa informação para vocês aqui. Né?
2: Um cara é desse, esse cara, ele, eu não acredito que esses caras, nenhum deles acreditam de fato em Deus. Acho que todos eles são profanos e ateus. Esses caras estão condenados. Assim, não dá, não dá para dizer que está condenado porque enfim, eu não sou Deus. Mas a probabilidade de um cara desse estar muito mal no seu destino pós-morte é muito alta. Porque o cara é um vendilhão. É um enganador das massas com a fé em Jesus. O que o cara está fazendo é gravíssimo. É um pecado assim, monstruoso. Enfim. A vida deles pós-morte os aguardará.
0: É isso aí. Enfim, é, a gente já está chegando aqui na hora. A pauta já meio que é, escorreu aí, eu acho que informação importante para dar para vocês é que a Anvisa autorizou a produção de vacina por parte do Instituto Butantan, então, né, possivelmente aí no, até o final do ano, ou no começo de 2021, teremos a vacina chinesa aqui em São Paulo. É... Acabaram os pimbas também, então eu vou encerrar essa live, quero aqui abrir o espaço para vocês darem as considerações finais, ou falarem alguma coisa aí que, que não conseguiram falar, é isso aí, começando por você, Fábio Rap.
1: Eu só gostaria de agradecer o bate-papo, é, pedir que as pessoas, se puderem, me sigam aí nas redes sociais, Instagram, tá aí na telinha, arroba Fábio Rap, Twitter, arroba Fábio e no YouTube, Fábio Rappi. Muito obrigado, Ricardo, Russo, e nos vemos numa é isso aí, próxima. Muito
0: obrigado, e Ricardo Almeida,
2: ah, obrigado pela audiência. Eu é, vou ter aula nove e meia na plataforma, espero que dê tudo certo. Então, quem for aluno cadastrado na Academia do MBL, já fique ligado que nove e meia teremos a aula, prosseguindo o nosso estudo do livro de Condorcet. Acho que é a terceira parte desse estudo vai ser hoje. Então, é isso. Até mais, professor.
0: Olha só, né, eu recebi aqui também uma um comunicado do MBL Mulher. Ah, é? Para a gente divulgar aqui. Eles estão publicando uma série de vídeos no canal do YouTube e no IGTV também, do Instagram, sobre as eleições municipais. Então dá uma conferida lá, se você estiver interessado, se precisar de um conteúdo assim, é só ir lá no MBL Mulher, no Instagram, no YouTube e eu acho que em todas as redes sociais. Mais uma vez, agradeço a sua audiência, a sua paciência, todos os seus likes, que mandaram bem hoje aqui também, toda essa interação maravilhosa aqui no chat, os Pimbas. Peço que você nos siga aqui nas redes sociais, está aqui embaixo. E
1: até a próxima. Até amanhã. Muito obrigado.